0: Bom dia turma! No nosso último áudio a gente viu sobre células, as funções dela no organismo, e vimos que as células formam tecidos, que formam órgãos, que vão formar sistemas, e os sistemas formam todo um organismo. Então agora a gente vai ver dois sistemas dos seres vivos que funcionam de maneira integrada sistema nervoso e o sistema locomotor. Eu já mandei para vocês um texto sobre o sistema nervoso e é sobre ele que a gente vai falar hoje. O sistema nervoso ele é super importante para o nosso organismo porque ele controla tudo, todas as funções do corpo, comanda todas as atividades dos órgãos internos, dos nossos músculos, das nossas glândulas além de ser responsável pelo nosso raciocínio, memória e inteligência. Então, através do sistema nervoso, a gente percebe o ambiente externo e também o nosso próprio corpo humano. O um sistema nervoso ele é formado pelo tecido nervoso e a principal célula que forma esse tecido é o neurônio. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome. O neurônio ele é uma célula que na sua maioria ele tem um corpo celular estrelado, né, com um formato que lembra estrela, com várias pontas. O corpo celular é a parte onde está o núcleo. E aí esses, tem, nesse, nessas, nesse formato estrelar eu tenho pequenos prolongamentos, que são os dendritos, e um prolongamento maior, parece tipo uma cauda. Esse prolongamento maior a gente chama de axônio. Diferente do que muita gente pode pensar, os neurônios não estão só no cérebro. Muita gente fala assim, "Ah, você só está com dois neurônios na cabeça, não está entendendo nada. A gente tem neurônio no corpo inteiro, milhares de neurônios, tanto na cabeça como no corpo. Em toda parte do nosso corpo a gente tem neurônio. Porque o neurônio não é só para pensar, o neurônio é para sentir, é para levar os comandos do cérebro para todas as partes do corpo. Então, eles podem ser classificados de três tipos. Os neurônios sensoriais, que vão levar o que a gente sente até o cérebro, até o nosso centro nervoso, né? Pode ser até a medula também. A gente vai falar mais pra frente dos órgãos que compõem o sistema nervoso. Então, o neurônio sensorial, ele vai sentir, pode ser através da sua pele, através da audição, dos olhos uma dor que você sente então esse neurônio ele vai sentir e levar essa informação até seu sistema nervoso o neurônio motor é o neurônio que traz as ordens do cérebro então se seu cérebro manda você mexer sua perna é um neurônio motor que vai chegar com essa informação e você vai mexer a perna mas não só ações voluntárias ele faz ações involuntárias também como a sua digestão então, o neurônio vai chegar lá e vai informar para o seu organismo que ele tem que fazer a digestão. E a gente tem o um terceiro tipo de neurônio, que é o de associação ou conexão, justamente porque ele conecta os dois neurônios, né? os sensoriais e os motores. Essas informações que os neurônios levam para o sistema nervoso e trazem os comandos de volta, elas se dão através do que a gente chama de impulso nervoso. O impulso nervoso é um sinal elétrico que ocorre no neurônio, e o neurônio vai passando esse sinal de um para o outro, né? Não tem um neurônio grande que vai ligar a sua pele até seu cérebro, não. Eu tenho uma rede de neurônios, um pertinho do outro, e o neurônio vai passando essa informação de um para o outro. Mas não é algo lento, não. Isso ocorre em segundo, né? Milésimos de segundos, isso já acontece. Então é um impulso, um sinal elétrico chamado de impulso nervoso. Mas os neurônios não encostam um no outro para passar esse impulso, não. Eles têm uma fenda entre eles, um espacinho, né? Que é um local chamado de sinapse, onde eles vão jogar ali substâncias químicas, chamadas de neurotransmissores. E são essas substâncias que vão levar essa informação do impulso nervoso para o outro neurônio. Isso vai ocorrer sempre no mesmo sentido do, ne do neurônio. O impulso começa no dendrito, passa pelo corpo celular e depois pelo axônio, e aí ele vai chegar no outro neurônio onde? No dendrito de novo, passa pelo corpo celular do outro neurônio, passa pelo axônio e assim por diante, vai passando de neurônio a neurônio, sempre nesse sentido do neurônio. Então como vocês já puderam reparar, o sistema nervoso ele está no nosso corpo inteiro, é, ele precisa levar as informações, então ele precisa sentir, ele precisa trazer as informações para os músculos. E aí por isso eu tenho várias subdivisões do sistema nervoso. As duas grandes subdivisões é o sistema nervoso central e o periférico. O central, como o próprio nome diz, vai ser o centro do sistema nervoso. É onde a informação vai chegar e de onde vai partir as ordens. Então, no sistema nervoso central, eu tenho o encéfalo, que fica dentro do crânio. O encéfalo ele é composto pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Por que, que ele fica dentro do crânio? É uma região muito delicada, né? a gente não pode bater a cabeça e, e lesar o cérebro. Então, o crânio tem ali os ossos para proteger o nosso cérebro, né? Ele é o centro do nosso sistema nervoso, é muito importante. E do cérebro, do encéfalo, parte a nossa medula espinhal, que vai ficar por dentro das vértebras, também como uma forma de proteção. Né? A medula também faz parte do nosso sistema nervoso central. Ela também recebe e envia ordens. Então, qualquer lesão na medula, dependendo da altura, a pessoa pode ficar paraplégica, né? não mexer da cintura para baixo, ou até tetraplégica. Se for muito lá em cima na medula, ela pode não conseguir mexer abaixo do pescoço ou não mexer muito bem. Então, a medula é outro órgão muito importante do sistema nervoso central e ela fica protegida no interior da coluna vertebral, ela passa no meio das vértebras. Então, eu falei da primeira divisão, que é o sistema nervoso central, e agora eu vou falar da segunda divisão, que é o sistema nervoso periférico. O que esse nome lembra, né? Periferia. Então, o centro está lá no encéfalo, dentro do crânio, e na medula, dentro da vértebra, e tudo que vai sair dali, todo o nosso resto do corpo, a periferia, é o sistema nervoso periférico, que vai ser composto por nervos, e gânglios, o que, que são nervos? Os nervos são reuniões de vários axônios de neurônios. Então, eu junto vários neurônios naquele né? prolongamento maior que é o axônio, formam os nervos. E eu vou ter também alguns gânglios que são reunião de corpos celulares do axônio. Então, tanto os gânglios quanto os nervos são formados por neurônios, né? Só que é um conjunto de neurônios. Então, o sistema nervoso periférico ele conecta o sistema nervoso central a todas as partes do corpo. Os nervos eles podem ser de dois tipos. Os cranianos que são os que partem do encéfalo. Né? O encéfalo está lá dentro do crânio, então por isso esse nome de nervos cranianos. E os nervos espinhais, que partem da medula espinhal, que a gente já comentou que tá, passa lá no meio das vértebras. Vamos falar então um pouco agora dos órgãos do sistema nervoso central eu falei que o encéfalo ele é composto pelo cérebro pelo cerebelo pela ponte pelo bulbo o cérebro é o centro geral dos comandos por isso que eu falei né que o cérebro quando eu falei de estar dentro do crânio de estar dentro do crânio, eu falei que o cérebro ele precisava estar muito bem protegido porque, imagina, o centro geral dos comandos, qualquer lesão no cérebro pode ser fatal ou você pode perder alguma função vital. Então, o cérebro precisa estar muito bem protegido. É o cérebro que envia os comandos motores, né? Os comandos para você levantar o braço, andar, correr, fazer digestão. O cérebro também é muito importante nos sentidos, ele interpreta os sentidos, né? Por exemplo, a audição, ela é dada pela orelha, né? Você vai ouvir através da orelha. Um nervo vai levar essa informação até o cérebro, e o cérebro que vai interpretar esse sinal sonoro como um som. Então, sem essa parte do cérebro que interpreta esse som, a pessoa também não consegue ouvir. Ela pode estar com a orelha em perfeito estado, o nervo em perfeito estado, mas ela também precisa daquela parte do cérebro responsável pela audição. Isso acontece com todos os nossos sentidos. O cérebro ele é uma estrutura importante nos sentidos. A gente vai ver em outro áudio sobre os sentidos. É no cérebro também que a gente vai guardando as coisas que a gente aprende. A nossa inteligência está ligada ao cérebro, a nossa memória, os sentimentos. Então o cérebro é um órgão fundamental para o nosso corpo. Atrás do cérebro, um pouco embaixo e atrás, a gente tem o cerebelo. O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio do corpo e pela precisão dos movimentos, a nossa coordenação motora está muito ligada ao cerebelo, as aves por exemplo, elas têm um cerebelo muito desenvolvido, elas conseguem voar e pousar num fiozinho pequeno perfeitamente, ela parou aquele voo dela pousando ali, ela de longe veio, então ela tem uma precisão incrível, né? sem o cerebelo a gente não conseguiria ficar em pé, a gente não teria equilíbrio para isso. A gente não conseguiria manter o nosso pescoço em pé também. Além disso, a gente não conseguiria ter a precisão de fazer o um movimento de pinça com os dedos, né? O polegar e o indicador vai lá pegar uma caneta. É um movimento bem preciso, né? A gente ia tatear muito, né? A gente pode estar vendo a caneta, mas sem o cerebelo, você ia tatear até acertar a caneta onde ela está exatamente. Então, as pessoas que têm lesão no cerebelo, elas têm dificuldade de coordenação, né? de escrever, por exemplo, e de ficar em pé. Dependendo da quantidade, de, da, da porção do cerebelo atingida, a pessoa vai precisar de ajuda para andar, porque ela não vai ter equilíbrio mais para andar sozinha. A ponte é uma parte que faz a ligação entre o cérebro e o cerebelo. Ela está associada com alguns reflexos, ligados à emoção, como rir, chorar, está um pouco associado à ponte. E o bulbo também é outro órgão do encéfalo, muito importante, porque ele controla a nossa respiração, né? esse automatismo da respiração, a gente está respirando o tempo todo. Ele sabe quando a nossa taxa de gás carbônico no sangue está muito elevada, ele força a gente a respirar. Por exemplo, se você está dormindo e enfiou o nariz no travesseiro, você aos poucos vai começar a encher de gás carbônico o seu sangue, porque você não está eliminando esse gás carbônico. Né? O nosso. Quando a gente respira, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Você precisa do oxigênio para manter suas células vivas e precisa liberar esse gás carbônico, porque ele não faz bem para as células. Quando a sua respiração está presa, você não consegue liberar esse gás carbônico. O acúmulo desse gás carbônico no sangue vai fazendo o sangue ficar ácido e isso envia um sinal para o bulbo. E é o bulbo que força você a respirar. Então, se você está dormindo lá com o nariz no travesseiro e não está respirando, você vai acordar. O bulbo vai fazer você despertar para você respirar. Né? Você vai sair daquela posição, às vezes você nem percebe. Você troca de posição para poder respirar. Quando é um bebezinho muito pequeno, isso é complicado, porque às vezes o bebezinho não sabe se virar, né? Ele acorda, mas ele não consegue tirar o nariz do travesseiro. Então, isso é um risco muito grande. A gente nem deve usar travesseiro em bebezinhos pequenos. Um outro fato interessante é que vocês nunca vão ver uma notícia dizendo que alguém se matou prendendo a respiração, tapando o nariz, né? Botando o dedo no nariz, fechando o nariz... Né, e assim ela morreu porque ficou sem respirar, não dá para fazer isso, ninguém consegue porque o nosso bulbo força você a respirar, ele abre o pulmão, você vai, você vai automaticamente soltar e respirar, né? você não consegue fazer isso e é o bulbo que, que não deixa isso acontecer. Além disso, o bulbo também controla a nossa frequência cardíaca, né? os batimentos do coração, ele que dá esse ritmo. Ele controla, controla a nossa secreção salivar, né? quando você vai comer, dá aquela água na boca, porque você precisa de mais saliva para digerir aquele alimento. Quando você não está comendo, você fica com a boca mais seca. Ele controla a deglutição, que é o ato de você engolir, né? você engolir sem engasgar. Reflexo da tosse, de espirro, de piscar os olhos, né? Você não, não pensa que está piscando os olhos. O bulbo controla todas essas coisas. Abaixo do bulbo começa a nossa medula espinhal, né? Que é aquela que eu falei que vai passar por toda a coluna vertebral. Ela também funciona como centro nervoso. Ela conduz os impulsos nervosos de várias partes do corpo até o cérebro e manda a resposta de volta. Mas ela também tem uma função muito importante, que ela é responsável por atos involuntários, que a gente chama de reflexo. Ela faz isso sem enviar para o cérebro que você está em perigo. Por exemplo, você pisou num prego, automaticamente você tira o pé sem nem pensar. Quando você viu, você já tirou o pé, você foi ver que era um prego, por que isso aconteceu? Essa informação não precisou chegar no seu cérebro para você pensar: "Ih, tá doendo. Tô pisando num prego, vou tirar o pé". Não. Automaticamente você já tirou o pé porque foi a medula que mandou essa resposta em um ato reflexo. Então, você pisou num prego. Um nervo sentiu a dor e enviou essa informação lá para a medula. Só que como é uma situação de risco, a medula ia fazer um caminho muito maior para levar. A medula vai até o final da coluna. Imagina se essa informação tem que chegar no cérebro e voltar. Ou seja, ia se machucar muito mais pisando no prego. Então, são milésimos de segundos que fazem uma diferença. Então, assim que essa informação de risco, de dor, chega na medula, ela já faz você tirar o pé. Ela já envia um comando de volta, sem precisar do cérebro. Então, a medula aí ela fez um ato reflexo. Ela fez você tirar o pé. Roupando aí alguns milésimos de segundos que iam fazer você se machucar mais. Mesma coisa quando você encosta em alguma coisa quente, você automaticamente tira a mão, né? Sem nem sem, sem nem saber por quê. Você quando foi ver, já tirou a mão. Então, tudo isso é reflexo. Então, a medula tem uma função bem importante nessa questão. Eu falei que a medula e o encéfalo, né? Eles estão bem protegidos dentro da coluna vertebral, e dentro do crânio. Mas ainda assim, revestindo a medula e o encéfalo, a gente tem umas membranas, são três membranas chamadas de meninges. Essas membranas também têm uma função de proteção. Elas vão amortecer choques mecânicos e assim elas protegem o sistema nervoso central. Essas membranas que às vezes inflamam, né? elas inflamadas são um risco. É a doença que a gente chama de meningite, né? inflamação das meninges. E aí a meningite pode ser viral, que ela geralmente tem uma cura, não é tão maléfica, né? ela tem uma cura mais espontânea, você não precisa tomar antibiótico e geralmente não deixa sequelas. E a gente tem a meningite bacteriana, que é uma meningite muito perigosa, pode levar à morte, pode deixar várias sequelas. Para isso, a gente tem vacinas da meningite, tem vacina na rede pública e tem algumas vacinas na rede privada que já estão começando a entrar na rede pública. Então, vai começar primeiro pelos adolescentes, né? De um tipo de meningite que não tinha antes na rede pública, agora vai passar a ter. Mas ainda assim, tem uma vacina na rede privada que a gente não tem previsão de ter no SUS ainda, de contra-meningite. Mas a vacina de meningite que a gente tem no SUS já protege muita gente contra essa doença que pode ser fatal bom, então eu falei aqui do sistema nervoso central dos órgãos que compõem o sistema nervoso central dos órgãos que estão lá no encéfalo e da medula e do sistema nervoso periférico né, que tem os nervos e os gânglios e o sistema nervoso periférico conecta o sistema nervoso central a todo o corpo o sistema nervoso periférico, ele ainda vai ser dividido em somático e autônomo. O somático, ele é responsável pelas ações voluntárias do corpo. Então, tudo que a gente faz voluntariamente, porque a gente quer fazer, né? Com os exemplos que eu dei de levantar o braço, dançar, correr, a gente quer fazer. E o sistema nervoso, periférico, autônomo, está ligado a questões que a gente não, não sabe que estão acontecendo, são ações involuntárias, né? não tem a ver com a nossa vontade. Como esse áudio já está um pouco grande, já corresponde aí a dois tempos de aula, eu vou deixar para falar do sistema nervoso periférico autônomo num outro áudio. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.